0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Robert setzt die hölzerne Kiste, die er zusammen mit Mrs. Thomas den ganzen Weg von ihrem Haus bis hierher auf die Richmond-Brücke getragen hatte, mit einem Ächzen ab. Sie war ihm mit der Zeit sehr schwer vorgekommen. Und ein wenig wundert er sich schon, was wohl darin sein mag. Danke, Robert. Mrs. Thomas wischt sich die geröteten Handflächen an dem Rock ihres hübschen Kleides ab. Geh nur schon voraus. Mein Bekannter wird sicher bald eintreffen und wenn ich die Kiste übergeben habe, bekommst du zum Dank ein schönes Glas Rum. Robert nickt und macht sich in freudiger Erwartung des guten Tropfens auf den Weg. Doch kaum hat er die Brücke verlassen, hört er hinter sich ein lautes Platschen. Erschrocken blickt er sich um. Im Wasser ist nichts zu erkennen. Kurz flammt Angst in ihm auf. Ist da jemand von der Brücke gestürzt? Mrs. Thomas? Doch da kommt die Dame schon gut gelaunt auf ihn zu. Ich habe die Kiste übergeben. Sollen wir nun auf ein Gläschen zu mir? Noch immer verwundert folgt Robert der Frau. Hatte sie denn gar
0: nichts gehört oder gesehen? Was war dort in den Fluss gestürzt? Mhm, etwas Skurriles, etwas Mysteriöses, ich freue mich sehr. Und damit begrüßen wir euch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, und zwar ganz herzlich zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich, wie immer, an den Mikrofon Katharina
1: und Nina. Und wir sind ganz begeistert, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich auch, dass so viele von euch unsere Lesung besucht haben ja. am
0: letzten Wochenende, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Wir schwingen immer noch auf den euphorischen äh, Post-Lesungsschwingen.
1: Ja, das kann man absolut sagen. Also das war ein wundervoller Abend. Vielen, vielen Dank an alle von euch, die dabei waren. Ja, und
0: die das so besonders für uns gemacht haben.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war ganz toll.
0: Müssen wir unbedingt mal wieder machen. Ja, <lacht> also wirklich. Ihr wisst hoffentlich alle, wer gemeint ist. Auf jeden Fall natürlich auch. Und wir wollen sie namentlich erwähnen. Simone, Andrea, Konstantina, Svenja. Wir grüßen euch ganz lieb. Und alle anderen, mit denen wir später halt auch noch ein paar Worte wechseln konnten. Das war wirklich toll.
1: Ja, das war für uns ein unvergessliches Erlebnis. Mhm. Und ja, heute sind wir wieder bei unseren Leistungen sozusagen, nicht? also im
0: normalen Tagesgeschäft. Ja. ja, und vielleicht noch, weil einige gefragt hatten zu unserer Lesungsaktivität, tatsächlich die nächste Lesung oder eine weitere Lesung wird es geben, wir hatten es schon angekündigt, in Gelnhausen in der Nähe von Frankfurt und zwar am 8.12. Ja, genau, da freuen wir uns auch schon ganz arg drauf. Mhm. Sobald wir mehr wissen zum Anmeldeprozedere etc., packen wir es euch in unsere Folgenbeschreibung. Natürlich, wie immer, bleibt da gerne gespannt und schlagt immer mal wieder nach.
1: Also gut, dann wollen wir mal mit dem heutigen ja. Fall loslegen. Und zwar hatte ich ja schon im Rahmen der Lesung angeteasert, alle die, die da waren, wissen es vielleicht noch, dass wir heute mal wieder einen Fall von meiner Ursprungsliste besprechen, also keinen HörerInnen-Wunsch. Und zwar sprechen wir heute über eine sehr unangenehme Dame. Und über einen Fall, der die Gesellschaft seiner Zeit wirklich zutiefst schockiert und auch skandalisiert hat. Nämlich geht es heute um den Mord an Julia Thomas, den Kate Webster 1879 in London beging. Aha, sagt ihr noch nichts, wie nee. ich?
0: Ich bin total gespannt. Du hattest, das wissen jetzt natürlich die Menschen an den Endgeräten nicht, aber du hattest auf der Lesung ja erwähnt, als kleinen Vorgeschmack auf diese Folge, dass es einer der Fälle war, die du ganz früh in deiner True-Crime-Karriere schon mehr beobachtet hast oder von denen du was mitbekommen hattest. Und mir sagt der Fall gar nichts bis jetzt.
1: Ja, genau. Das ist nämlich ganz witzig. Ich habe damals immer so eine True-Crime-Fernsehserie geguckt. Ich glaube, dass es sogar eine australische Serie ist, und zwar Deadly Women. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist jetzt nicht unbedingt gerade so eine tolle Produktion. Aber man kann sich das durchaus mal anschauen. Das sind immer drei Fälle die irgendwie so 15 Minuten lang besprochen werden. Also man kann sich die Detailtiefe vorstellen. Und da hat mich eben damals schon immer besonders interessiert, wenn es um historische Fälle ging. Und dieser war eben auch dabei.
0: Okay, ich bin gespannt. Das heißt aber tatsächlich, den Fall hat sich bis jetzt bei uns niemand gewünscht? Ist der so unbekannt? Ja, hat mich auch gewundert. Ich habe
1: immer noch gewartet, aber leider <lacht> vergeblich. Aber ich hoffe, das heißt nicht, dass euch die Geschichte nicht
0: interessiert. Kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Nein, ich hoffe, ihr findet die Geschichte umso spannender, weil sie dann offenbar nicht so bekannt ist. Falls ihr aber uns natürlich einen Wunsch zutragen wollt, was einen Fall betrifft, dann kennt ihr ja unser Prozedere. Schaut in unsere Folgenbeschreibung, in unsere Shownotes, da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten per Mail, über Instagram etc. Wir freuen uns immer sehr, versuchen so schnell wie möglich zu reagieren, zu antworten. Es klappt leider nicht immer, aber wir bemühen uns redlich. Und wenn ihr uns ansonsten noch unterstützen wollt, damit wir diesen kleinen Hobby-Podcast, diesen Independent-Podcast betreiben können, dann freuen wir uns sehr über einen Support, um unsere Kaffeekasse und auch deren Adresse findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Genau, ganz herzlichen Dank für all eure Unterstützung, auf welchem Weg auch immer, das ist wirklich ganz toll. Und bevor wir uns jetzt noch weiter in Sentimentalitäten verrennen, fangen wir mal an. Es ist kurz vor sieben Uhr morgens, am 5. März des Jahres 1879, als der Kohlenträger Henry Wheatley mit seinem Kollegen seine Runde mit seinem Wagen absolviert. An der Barnes-Eisenbahnbrücke im Stadtteil Barnes, heute Richmond, im Südwesten Londons, sehen die beiden, wie etwas aus dem Wasser der Themse ragt. Eine hölzerne Kiste allem Anschein nach, die mit Seilen verschlossen ist. Henry hält den Wagen an, denn er vermutet, dass es sich dabei vielleicht um Diebesgut handeln könnte, das man dort versteckt hat und ist nun ganz interessiert, da mal einen Blick zu riskieren. Die beiden ziehen die Kiste an Land und öffnen sie dann auch. Doch statt den erwarteten Schätzen finden sie darin übel riechende Pakete aus braunem Papier. Und als sie das Papier beiseite ziehen, entdecken sie darin Körperteile. Zunächst sind sie nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht Reste einer Schlachterei sein könnten, also irgendwelche mhm. weggeworfenen Kadaver. Aber anhand des Aussehens der Körperteile denken sie sich schnell, dass es vielleicht auch menschliche Überreste sein könnten, die ihnen da untergekommen sind. Und so bringen sie das Ganze so schnell wie möglich zur Barnes-Polizeistation. Der dort seinen Dienst versehende Inspektor Haber nimmt den Inhalt der Kiste unter die Lupe und informiert daraufhin sofort den lokalen Arzt, Dr. James Adams, der sich sogleich des mysteriösen Inhaltes der Kiste annimmt. Schon nach der ersten oberflächlichen Untersuchung der Körperteile ist er sicher, dass sie von einem Menschen stammen müssen, genauer gesagt von einer Frau, deren Alter Dr. Adams nach eingehender Betrachtung auf zwischen 20 und 30 Jahre schätzt. Den Todeszeitpunkt schätzt er auf vor acht bis zehn Tagen. Der Anblick, der sich dem Arzt bietet, ist dabei wirklich kein schöner. Er dokumentiert, dass sich in der Kiste der Torso einer Frau befindet, dem ein Großteil der inneren Organe fehlt. Zudem sind darin die abgetrennten Arme und Beine außer dem linken Fuß und diese sind auch teilweise entbeint, also die Knochen fehlen. Was er ebenfalls nicht in der Kiste findet, ist der Kopf der Toten. Schockiert von diesem Anblick ist Dr. Adams aber nicht in der Lage, eine Todesursache festzustellen, denn die Überreste sind in einem schrecklichen Zustand und er bemerkt auch, dass sie den Anschein machen, gekocht worden zu sein, nachdem man die Tote mit groben Werkzeugen zerstückelt hatte. Und diese Tatsache, dass die Werkzeuge zur Zerstückelung so grob und äh, unprofessionell waren, widerlegt auch den ersten Verdacht der Polizei und des Arztes, dass es sich bei den Überresten vielleicht um Überbleibsel aus medizinischen Studien gehandelt haben könnte. Denn die Themse ist damals tatsächlich ein sehr beliebter Ort, um Leichen loszuwerden, und zwar nicht nur für Menschen, die diese Leichen irgendwie auf kriminelle Art naja, erworben hatten, sondern auch für medizinische Institute, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen. Das Ganze war sogar so schlimm, dass man direkt am Fluss, also auf Wasserhöhe, eine Leichenhalle gebaut hatte, so dass man die Körper einfach nur noch aus dem Wasser ziehen musste. Derart viele Leichen trieben zu jener Zeit gerne mal den Fluss hinunter. Wie man sich vorstellen kann, verursacht das Ganze natürlich große hygienische Probleme, abgesehen davon, dass niemand so etwas finden möchte. Ja, und das Ganze in Kombination mit Abwässern und sonstigem Müll, der in der Themse entsorgt wurde, führte ja dann schließlich auch dazu, dass dringend eine Kanalisation benötigt wurde, deren Bau man gut 15 Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, begonnen hatte. Auch wenn Leichenfunde in der Themse also leider nicht allzu ungewöhnlich sind, ist die Geschichte um die Leichenteile in einer Kiste doch so außergewöhnlich und verstörend, dass sie gleich sämtliche Londoner Zeitungen auf den Plan ruft, die darüber zu berichten beginnen. Denn diese Geschichte ist besonders spannend, zumal das Fehlen des Kopfes eine Identifikation der Toten zur damaligen Zeit natürlich unmöglich macht. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, das Fingerabdruckverfahren ist ja. zu jener Zeit noch überhaupt gar nicht auf dem Plan. Das heißt, ohne Kopf zunächst auch erstmal keine Identität. So spekuliert die Presse also eifrig über die Hintergründe der mittlerweile sogenannten Barnes-Mystery. Und während die Öffentlichkeit immer interessierter an den Vorgängen wird, findet am 10. März die gerichtliche Voruntersuchung, also das sogenannte Inquest, in der Sache statt. Übrigens hatte man mittlerweile auch den linken Fuß der Toten finden können, und zwar auf einem Misthaufen in Twickenham. Also ganz eigenartige Sache, das war aber relativ eindeutig eben das fehlende Körperteil, das zu dieser Leiche in der Kiste gehörte. Doch dank der Tatsache, dass der Kopf immer noch fehlt und mangels weiterer Hinweise auf die Identität des Opfers oder wenigstens auf eine Todesursache, kann nur der Tod der Frau festgestellt werden, aber nicht auf welche Weise dieser erfolgte. Und so beginnt natürlich immer unter dem Blicken der wachsamen Presse die Suche nach der Identität der Toten. Sämtliche Vermisstenfälle in Barnes und Umgebung werden unter die Lupe genommen, doch außer einzelnen Fehlalarmen ergibt sich daraus keine weitere Spur. Bis am 18. März, also gut zwei Wochen nach dem Auffinden der Leichenteile. Da kommt der Zufall den Ermittlern zu Hilfe. An jenem Tag nämlich fährt vor dem Haus Nummer zwei Wine Cottages in der Park Road in Richmond, dem benachbarten Bezirk von Barnes, ein paar Kilometer die Themse hinauf, ein Umzugswagen vor, also ein großer Lastenkarren, der von Pferden gezogen wird. Der Besitzer John Church möchte an diesem Tag die Möbel aus dem betreffenden Haus Nummer zwei Wine Cottages, abholen, denn er hat sich diese im Konvolut gekauft von der Eigentümerin des Hauses. Einer gewissen Mrs. Thomas. Diese hat das Haus geerbt und möchte nun alles veräußern, da sie plant, aus London fortzuziehen. Mr. Church beginnt also mit dem Aufladen, was die Aufmerksamkeit der Nachbarin und Vermieterin des Hauses von Mrs. Thomas Mrs. Jane Ives weckt. Die findet die Vorgänge schon etwas seltsam, denn sie hat gar nichts von den Umzugsplänen ihrer Mieterin gewusst. Als Church die inquisitive Dame schließlich an die in der Nähe stehende Mrs. Thomas verweist, kommt eine schreckliche Geschichte ans Licht. Denn die Dame, die hier als Mrs. Thomas die Möbel verkauft hatte, ist nicht etwa die Hausherrin, sondern deren Magd, Kate Webster. Und an dieser Stelle drehen wir die Zeit etwas zurück und beginnen am Anfang der unheilvollen Ereignisse. Die ehemalige Lehrerin Julia Martha Thomas ist 1879 ca. 55 Jahre alt. Nach dem Tod ihres zweiten Ehemannes 1873 lebt die nun zweifache Witwe allein in der Nummer zwei Wine Cottages, der Hälfte eines hübschen zweistöckigen Hauses. Von ihren Freunden und Bekannten wird Julia als exzentrisch beschrieben. Sie hat sich wohl öfter mal sehr aufregen können und war wohl auch über Kleinigkeiten sehr erbost, man fand das aber eher ein bisschen schrullig und liebenswert und dachte sich nicht allzu viel dabei. Also das war schon bekannt. Die kleine, zartgebaute Frau liebt außerdem Schmuck und schöne Kleider und legt großen Wert darauf, ihren sozialen Status als etwas höher darzustellen, als der eigentlich ist. Sie gehört zwar zur unteren Mittelschicht, doch reich ist sie wirklich keinesfalls. Das muss ihrer Ansicht nach nun aber wirklich keiner mitbekommen. Und so ist es ihr auch sehr wichtig, standesgemäß gekleidet zu sein, sich immer reichlich mit Schmuck zu behängen und natürlich ein Hausmädchen zu beschäftigen. Leider ist sie aber, wie gesagt, den Beschreibungen ihrer Zeitgenossen nach keine allzu umgängliche Person und auch als Arbeitgeberin wohl nicht die einfachste. Sie ist wohl sehr harsch und kritisch gegenüber ihren Angestellten und hat dementsprechend auch einen hohen Verschleiß an Hausmädchen, die meistens nach kurzer Zeit wieder kündigen und das Weite suchen. Außerdem reist Julia wohl gern und viel und das auch gerne, ohne jemanden zu informieren. So ist man gewohnt, dass sie auch mal länger abwesend ist und dann irgendwann wieder auftaucht und von schönen Reiseerlebnissen berichtet. 1879 nun ist sie mal wieder auf der Suche nach einem neuen Hausmädchen. Und ihre Freundin Mrs. Loder empfiehlt ihr eine Dame, die bei ihr, also Mrs. Loder, schon öfter mal für die eigene Hausangestellte eingesprungen war, nämlich die 30-jährige Kate Webster. So lernen Julia und Kate sich kennen und am 27. Januar 1879 tritt das neue Hausmädchen seinen Dienst an. Den Hintergrund ihrer neuen Angestellten hat Julia vorher nicht geprüft. Hätte sie das getan, wäre sie vielleicht zumindest vorsichtig geworden, diese junge Frau einzustellen. Denn Kate hat eine Strafakte, die so voll ist wie Julia Thomas' Kleiderschrank. Catherine, genannt Kate, Lawler, wird circa 1849 auf einer Farm im irischen Killane im County Wexford, geboren. Ihr Leben in jungen Jahren ist für uns schwer nachvollziehbar, wie das so oft ist mit der ärmeren Bevölkerung, aber sie stammt wohl aus einer armen, aber sehr anständigen und respektierten Familie. Über das, was ihr widerfährt, haben wir tatsächlich nur ihre Aussagen und das macht das Ganze sehr unglaubwürdig, weil Kate eine notorische Lügnerin ist und das werden wir auch im späteren Verlauf noch häufiger mitbekommen. Sie behauptet, sie habe jung einen Kapitän namens Webster geheiratet und mit ihm bereits vier Kinder gehabt, die dann aber alle, also Kinder und Mann, schon gestorben waren, als Kate 15 Jahre alt war. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Als sie nämlich 15 ist, taucht sie in offiziellen Dokumenten auf, denn sie wird wegen Diebstahls verhaftet und wandert dann auch direkt das erste Mal ins Gefängnis. Nach kurzer Haft verlässt die junge Frau dann Irland und zieht nach Liverpool in England. Die Überfahrt dahin hatte sie sich übrigens wahrscheinlich ebenfalls durch Diebstähle finanziert. In England dann landet sie schnell wieder für diverse Diebstähle im Gefängnis. Diesmal für vier Jahre, von denen sie aber nur drei absitzen muss. Kaum wieder in Freiheit zieht sie dann nach London, wo sie für einige Jahre bei einer Vielzahl von wechselnden Familien als Hausmädchen arbeitet. Da ist es wohl auch wieder zu zahlreichen Diebstählen gekommen, auch innerhalb der Haushalte, in denen sie arbeitete. Auch benutzt sie während dieser Zeit verschiedene Namen, so nennt sie sich unter anderem Kate Gibbons, Kate Webb, Kate Lawler und eben Kate Webster. Als sie 1873 im Stadtteil Hammersmith arbeitet, freundet sie sich mit ihren Nachbarn an, der Familie Porter, mit denen sie sich gut versteht und auch schöne gemeinsame Zeit wohl verbringt. Auch hat sie wohl eine Affäre mit einem gewissen Herrn namens Strong, mehr wissen wir nicht über ihn. Der war wohl auch eine Unterweltgröße und ein Dieb und, naja, nicht unbedingt gerade ein guter Umgang. Wir wissen aber nicht genau, wie das Verhältnis der zwei wohl zueinander war. Wir wissen nur, dass Kate schwanger wird und kurze Zeit später einen kleinen Jungen zur Welt bringt, den sie John nennt. Einen offiziellen Vater für John gibt es nicht, auch wenn sie behaupten sollte, dieser Strong habe das Kind gezeugt. Aber ihr Umfeld weiß auch zu berichten, dass Kate sich prostituiert habe. Also ist es ist durchaus möglich, dass auch da vielleicht der Vater zu suchen ist. Nach der Geburt begeht Kate wieder Diebstähle und wandert 1875 dafür wieder für zwei Jahre ins Gefängnis. Ihr kleiner Sohn verbringt die Zeit ihrer Inhaftierung bei einer Freundin von Kate. Sarah Crease, die ebenfalls als Hausmädchen arbeitet und sich um den kleinen Aufopferungsvoll kümmert. Nachdem Kate entlassen wird, versucht sie sich wieder als Hausmädchen. Doch auch diesmal sind ihre Finger klebrig und die Diebstähle gehen weiter. So wird sie nochmals zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dann wieder auf freiem Fuß schlüpft Kate erstmal bei Sarah Crease unter und beginnt sofort eine Affäre mit deren erwachsenem Sohn. Mrs. Crease wiederum steht zu jener Zeit in Diensten einer gewissen Mrs. Loder. Und ab und an, vor allem an Samstagen, springt Kate mal für ihre Freundin ein und übernimmt eben die Hausarbeiten bei Mrs. Loder. So kommt es, dass sie schließlich Ende Januar 1879 für die Stelle bei Mrs. Loders Freundin Julia Thomas empfohlen wird und diese auch bekommt. Anfangs läuft das Arbeitsverhältnis zwischen den beiden Frauen wohl ganz gut. Vielleicht möchte Kate nun auch wirklich ein ehrliches Leben führen. Ich bin da aber nicht so 100% überzeugt, denn das ist ja nur wieder eine weitere Station, das kennen mhm. wir ja schon. So geht das Ganze auch relativ schnell den Bach runter, denn nach gut einer Woche bereits beginnt es zu kriseln. Weder Julia noch Kate sind mit der Situation wohl sonderlich zufrieden, wie wir Zeugenaussagen später entnehmen können und entscheiden, das Arbeitsverhältnis zum 28. Februar zu beenden. Man lässt sich also noch ein wenig Zeit, damit Mrs. Thomas eine neue Angestellte finden kann und Kate sich um eine neue Stelle bemühen. So lange lebt Kate also auch noch mit Mrs. Thomas in ihrem Haus, aber es scheint, dass Julia sich allein mit Kate unwohl fühlt. Das erzählt sie zumindest ihren Freundinnen und sie organisiert sich auch über ihre Kirchengemeinde eine Dame, die für den Rest des Monats bei ihr einzieht, so dass sie eben nicht allein ist mit ihrer Hausangestellten. Der 28. Februar, also der Tag, an dem Kate eigentlich das Haus verlassen sollte, ist aber ein Freitag. Und so bettelt Kate Julia an, doch zumindest noch über das Wochenende bei ihr bleiben zu können. Denn es ist sehr schwierig, über das Wochenende eine neue Stellung zu finden, und es sei ihr ja bisher auch nicht gelungen und deswegen wäre es doch nett, wenn sie dann am Montag ausziehen könne. Leider kann aber die Untermieterin nicht über das Wochenende bleiben und zieht am 28. wieder aus. Das bedeutet, für zwei Tage sind die beiden Frauen nun also wieder alleine im Haus. Am Sonntag, dem 2. März, besucht Julia am Morgen wie immer die Kirche. Sie ist eine sehr gläubige Presbyterianerin, eifrige Kirchgängerin und ist sehr verbunden mit ihrer Gemeinde, so dass sie eben auch keinen Gottesdienst auslassen möchte. An Sonntagen hat Kate wiederum vertragsgemäß einen halben Tag frei. Diesen halben Tag verbringt sie in der Regel damit, ihren Sohn bei Mrs. Crease zu besuchen und so auch an diesem zweiten März. Allerdings bleibt sie nicht besonders lange bei dem Kind, sondern entscheidet sich für einen Besuch in einem Pub wo sie wohl auch ordentlich dem Alkohol zuspricht. Insgesamt war sie wohl jemand, der auch gerne mal einen getrunken hat, also sie war da durchaus nicht abgeneigt. Als sie, also Kate, dann später nach Hause zurückkehrt, ist Julia mächtig sauer. Denn es ist mittlerweile schon Abend und Julia möchte den Abendgottesdienst besuchen. Jetzt ist Kate aber so spät dran, dass Julia sich verspäten wird und das kommt ihr natürlich überhaupt nicht gut zu Pass. So geraten die beiden Frauen in Streit und Julia rauscht dann irgendwann wütend ab und besucht eben den Gottesdienst, bei dem allen auffällt, dass sie unruhig und äußerst erbost wirkt. Schließlich verlässt sie die Kirche auch vor dem Ende des Gottesdiensts und geht alleine zurück nach Hause. Das ist das letzte Mal, dass Julia Thomas lebend gesehen wird. Allem Anschein nach geht das Leben in den Wine in den nächsten Tagen seinen gewohnten Gang weiter. Immer noch wird Kate dabei gesehen, wie sie Wäsche macht und sie spricht auch mit verschiedenen Händlern, die an der Tür klingeln, um ihre Waren anzupreisen oder zum Beispiel auch einem Kohlenhändler, der eine Rechnung mit Mrs. Thomas besprechen möchte. Dem sagt sie einfach, die Frau sei unterwegs und das würde sie dann regeln, wenn sie zurückkehrt. Das kommt aber keinem komisch vor, denn sowas hatte Mrs. Thomas ja häufiger gemacht in der Vergangenheit und so fällt keinem irgendetwas auf. Außer einem leicht merkwürdigen Geruch, der von dem Haus ausgeht. Aber man denkt, okay, vielleicht hat man da eben Wäsche abgekocht und das kann auch manchmal schon ein bisschen streng riechen und man denkt sich auch dabei nichts weiter. Am 4. März, also zwei Tage nachdem Julia Thomas das letzte Mal gesehen wurde, taucht Kate plötzlich bei der Porter-Familie in Hammersmith auf. Also bei ihren alten Nachbarn und Freunden, die sie da gemacht hatte. Mit denen hatte sie wohlgemerkt jahrelang keinen Kontakt gehabt, so dass die wohl relativ überrascht gewesen sein dürften, dass die Frau plötzlich vor der Tür steht. Und nicht nur, dass sie vor der Tür steht, sondern plötzlich trägt sie auch ein äußerst hochwertiges Kleid und ist mit Goldschmuck förmlich behängt. Also alles in allem wohl schon eine auffällige Erscheinung. Sie erzählt der verblüfften Familie dann über einer schönen Tasse Tee, dass sie einen gut situierten Gentleman namens Mr. Thomas geheiratet habe, der nun jedoch leider verstorben sei. Und sie macht das Ganze sogar noch ein bisschen komplizierter, indem sie auch noch von einer Erbtante erzählt, die nun leider ebenfalls verstorben sei. Von dieser Tante habe sie ein Haus geerbt und dieses möchte sie nun veräußern beziehungsweise möchte sie das Inventar veräußern, um dann eben selbst zu ihrer Familie in Irland zurückzukehren. Und aus genau diesem Grund habe sie sich nun auch wieder an die Porters gewandt nach so langer Zeit, denn sie erhofft sich Hilfe der Familie, dabei einen Händler ausfindig zu machen, der ihr die Möbel vielleicht abkaufen würde. Die Porters sind wohl recht beeindruckt von Kates neuem Lebensstil und ihrer sozialen Stellung und willigen bald ein, sich nach einem geeigneten Händler umzuschauen. Als man dann die Kaffeetafel aufhebt, begleiten Henry Porter und sein 16-jähriger Sohn Robert Kate noch ein Stück des Weges nach Hause. Robert trägt dabei, höflich wie er ist, Kates schwere schwarze Stofftasche, die sie die gesamte Zeit beim Tee an ihrem Bein unter dem Tisch stehen hatte. Unterwegs macht man auch nochmal Halt an einem Pub für ein Gläschen Wegzehrung. Und während die drei dort trinken, entschuldigt Kate sich kurz mit der Aussage, sie sei mit einem Bekannten verabredet, dem sie eben diese schwarze Tasche übergeben wollte und sie würde gleich zurückkommen. Die Porters warten eine Weile, gut 20 Minuten, bis Kate dann ohne Tasche zurückkehrt. Während Henry sich nun auf den Heimweg macht, begleitet der junge Robert Kate noch bis zu ihr nach Hause, in die Nummer zwei wein Cottages. Sie hat nämlich noch eine Bitte. Da sei eine Kiste, die sie einem Bekannten am Treffpunkt auf der Richmond-Brücke übergeben wolle. Und sie brauche Hilfe beim Tragen, denn das ganze Ding ist schon schwer und auch ein bisschen sperrig. So schleppen Kate und Robert die hölzerne Kiste von der Thomas-Residence auf die Brücke. Dort angekommen, schickt Kate Robert voraus. Ihr Bekannter würde gleich kommen und der Junge solle ruhig schon mal ein Stück des Weges gehen. Als Robert am anderen Ufer angekommen ist, hört er ein lautes Platschen. Natürlich dreht er sich sofort um und guckt, was da geschehen ist, aber er kann im Wasser nichts erkennen. Dann erscheint Kate und verkündet, die Übergabe habe stattgefunden, ihr Bekannter habe die Kiste mitgenommen und man könne nun zu ihr nach Hause gehen, wo sie dem Jungen auch noch ein oder zwei Gläschen Rum anbietet und sie trinken wohl bis spät in die Nacht. Am Wochenende darauf sucht sie die Portis erneut auf und wird John Church vorgestellt, der in Hammersmith eine Kaffeestube betreibt und daran interessiert ist, das gesamte Inventar aus dem Thomas-Haus zu erwerben. Teilweise, um damit seinen Kaffee neu einzurichten und den Rest würde er dann selber veräußern. Man einigt sich schließlich auf einen Kaufpreis von irgendwo zwischen 50 und 68 Pfund, da sind sich die Quellen nicht so richtig einig, aber Kate bekommt in jedem Fall eine Anzahlung bereits an diesem Tag ausgezahlt von 13 Pfund. Das sind umgerechnet und an die Inflation angepasst heute ca. 1300 Euro. Und so macht man sich frisch ans Werk. Kate, John Church und Henry Porter sortieren, inventarisieren und verpacken Julia Thomases gesamten Hausstand. Wobei die Herren natürlich davon ausgehen, dass es sich um das Eigentum von Kate Thomas handelt. Alles läuft ruhig und vielversprechend für sie. Bis am 18. März der Wagen eintrifft, mit dem Church die Möbel aus dem Haus abtransportieren möchte. Und damit sind wir wieder am Anfang angekommen. Mrs. Ives spricht also Kate Webster darauf an, wo Mrs. Thomas sei, und diese, völlig überrumpelt von dieser Frage, sagt einfach, ich weiß es nicht. Das kommt natürlich John Church schon ein bisschen merkwürdig vor, denn schließlich ist doch diese Person wohl Mrs. Thomas? Hm. Nach dieser ungenügenden Antwort Kates jedenfalls rauscht die Vermieterin Mrs. Ives erzürnt ab und lässt die Beteiligten noch wissen, dass sie diese Sache bestimmt nicht würde auf sich beruhen lassen. Kate versucht etwas nervös, die Situation wegzulachen und hat dann ganz plötzlich Dringendes zu erledigen. Sie macht sich sofort auf den Weg zu den Porters in Hammersmith, wo ihr kleiner Sohn gerade untergebracht ist. Im Gepäck hat sie einigen Schmuck und Kleidung von Julia Thomas und die 13 Pfund Anzahlung, die sie ja schon bekommen hatte. Sie schnappt sich ihr Kind und macht sich in Richtung Irland aus dem Staub, wo sie und der Junge bei ihrem Onkel unterkommen. Unterdessen untersucht der misstrauisch gewordene John Church die Kleidung, die er aus dem Haus erworben hat. Dabei findet er ein Tagebuch und eine Geldbörse von Julia Thomas in einem der Kleider. Außerdem kommt dabei auch ein Brief von einem gewissen Mr. Manhannock zum Vorschein. Diesen Herrn suchen John Church und Henry Porter dann auf. Und schnell stellt sich dann heraus, dass dieser Mr. Manhannock die Besitzerin des Hauses, Julia Thomas, kennt. Und dass Kate ganz sicher nicht diese Dame ist. Damit sind sich die drei Männer sicher, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Natürlich kennen alle auch die Berichte in den Zeitungen über die grausigen Funde in der Themse, also die Barnes Mystery, und befürchten nun, die Tote, deren Identität alle verzweifelt suchen, könne Julia Thomas sein. Sofort informieren sie die Polizei über ihren Verdacht, die auch prompt den jungen Robert Porter einbestellt, um zu sehen, ob es sich bei der Kiste um dieselbe handelt, die er mit Kate auf die Richmond-Brücke getragen hatte. Eine Geschichte, von der er seinem Vater erzählt hatte, weil sie ihm auch schon etwas merkwürdig vorgekommen war. Und tatsächlich, der Junge erkennt die Kiste sofort wieder. Damit hat die Polizei genug begründeten Verdacht, um die Nummer zwei Wine Cottages zu durchsuchen. Denn die Annahme liegt nahe, dass Kate Webster Julia Thomas ermordet und zerstückelt haben könnte. Dort, also in dem Haus, findet man nicht nur Blutflecken, die man versucht hatte wegzuwischen, sondern auch verkohlte Fingerknochen in der Herdasche in der Küche und fettige Ablagerungen hinter einer großen Kupferwanne, die normalerweise zum Abkochen der Wäsche benutzt wurde. Außerdem sind in der Küche einige Werkzeuge zu finden, die durchaus das Mittel zur Zerteilung der Leiche gewesen sein konnten. Der vielleicht aber hilfreichste Fund ist ein Brief, komplett mit der Adresse von Kates Onkel in Irland. So wird Kate nicht nur zur Fahndung ausgeschrieben, nein, die Beamten können auch direkt zu der auf dem Brief angegebenen Adresse reisen, wo sie Kate auch tatsächlich am 29. März 1879 verhaften können. Sie bringen sie zurück nach London, wo sie zunächst alles abstreitet und behauptet, John Church habe den Mord begangen. In ihrer Erzählung habe sie bereits seit sieben Jahren eine Affäre mit John Church gehabt. Und er sei dann auf die Idee gekommen, aus Habgier Mrs. Thomas zu ermorden, damit er eben ihre ganzen Möbel und ihre Gegenstände bekommen und veräußern könne. Doch John Church hat ein wasserdichtes Alibi. Aber Kate gibt nicht auf. Als nächstes beschuldigt sie Henry Porter, der Initiator der Tat gewesen zu sein. Glücklicherweise hat aber auch der ein Alibi und außerdem ist sie mittlerweile auch nicht mehr die allerglaubwürdigste Person. Und so wird Kate am 30. März 1879 offiziell des Mordes an Julia Martha Thomas sowie des Diebstahles an deren Eigentum und Hehlerei angeklagt, wobei der Fall auf wirklich riesiges öffentliches Interesse stößt. Die Zeitungen überschlagen sich förmlich in ihrer Berichterstattung. Das ist auch nicht erstaunlich, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen dass die Vorstellung einer Mörderin sämtlichen viktorianischen Geschlechterrollenbildern widersprach. Denn Frauen werden ja als liebevoll, fürsorglich und zu absolut keiner Brutalität fähig gesehen. Und dass in diesem Fall eine Frau nicht nur gemordet hatte, sondern auch den Körper ihres Opfers zerstückelt und dann noch in quasi Perversion der weiblichen Tugenden gekocht hatte ist eine gewaltige, morbide Sensation im viktorianischen London und auch weit darüber hinaus. Ja, und ganz davon abgesehen ist Kate ja auch nicht irgendeine Frau. Sie ist eine Hausangestellte, die ihre Dienstherrin ermordet hat. Und das kommt uns ja schon bekannt vor aus dem Fall Grace Marks, ne? Mhm. Und wie in diesem Fall ist es natürlich gerade die höhere Gesellschaft, die selbst täglich von Hausangestellten umgeben ist, der bei dieser Geschichte die Angst in die Knochen kriecht. Und zu einem Überfluss ist Kate auch noch Iren, was zu jener Zeit in der englischen Gesellschaft ebenfalls nicht für sie spricht. Vielmehr bestätigt sich das in der Öffentlichkeit jener Zeit bestehende Vorurteil, dass irische Menschen stehlen, gewaltbereit sind und zur Sauferei neigen. Ja, und so ist der Fall bald in aller Munde. Weshalb es auch gar nicht verwunderlich ist, dass sich eine riesige Menschenmenge im Old Bailey und in den Straßen drumherum versammelt, als am 2. Juli 1879 dort die Verhandlung gegen Kate Webster beginnt. Den Vorsitz führt Richter Danman. Die Anklage vertritt Generalstaatsanwalt Sir Hardinge Gifford, und Kates Verteidigung übernimmt der prominente Londoner Anwalt Sir Warner Slay, was wiederum für den sensationellen Charakter des Falles spricht, denn normalerweise hätten sich solche Herren nie mit dieser Dame abgegeben. Auch im Publikum gibt sich während der sechs Tage dauernden Verhandlung die Prominenz die Klinke in die Hand. So ist zum Beispiel der Prinz von Schweden Zuhörer an einem Verhandlungstag. Doch Kates Verteidiger nutzt all seine Reputation wenig. Denn obwohl Kate die gesamte Zeit über auf ihrer Unschuld besteht, gibt es einfach zu viele Beweise, die vorgebracht werden können. Darunter die Funde im Haus und natürlich die zerstückelte Leiche selber. Außerdem können derart viele Zeugen detailliert in der Sache aussagen, dass sich das Ganze eben über sechs Verhandlungstage hinzieht. Was für jene Zeit schon bemerkenswert ist, das kennen wir ja aus den anderen Verfahren, da ist es meistens eher ein Tag, vielleicht mhm. mal zwei, aber sechs Tage ist in dieser Zeit wirklich außergewöhnlich lang. Auch wenn es ohne den Kopf eigentlich unmöglich ist zu beweisen, dass es sich bei der Toten aus der Kiste tatsächlich um Julia Thomas handelt, bringt doch zu vieles Kate mit der Kiste in Verbindung. Und eine besonders wichtige Aussage kann eine Hutmacherin machen. Die sagt nämlich aus, dass Kate ihr bereits eine Woche vor dem Mord erzählt hatte, dass sie eine reiche Tante beerbt hatte. Dadurch kann sogar ein Vorsatz und ein planvolles Vorgehen zumindest wahrscheinlich gemacht werden. Also das wirkte auf die Jury nun auch alles andere als positiv. Am Ende gelangen diese, also die Geschworenen, nach nur einer Stunde Beratung zu einer Einigung. Kate Webster wird des Mordes an Julia Thomas für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Doch Kate gibt immer noch nicht auf. Angesichts dieses Urteils behauptet sie nun, dass sie schwanger sei. Das hätte bedeutet, dass bis zur Geburt ihres Kindes keine Hinrichtung stattfinden kann. Diese Aussage sorgt im Gerichtssaal für einen wahren Aufruhr und Tumult und die Situation muss erstmal wieder beruhigt werden. Man fackelt auch nicht lange und eine Jury aus zwölf Frauen aus dem Publikum wird eingeschworen, um Kate auf eine Schwangerschaft hin zu untersuchen. Unterstützt werden sie dabei übrigens von einem alten Bekannten, das fand ich ganz interessant, und zwar Dr. Thomas Bond, den wir ja schon Ach. aus den Jack the Ripper Fällen kennen wo er ja der Gerichtsmediziner im Fall von Mary Jane Kelly war.
0: Es ist doch immer wieder schön, alte Bekannte zu
1: treffen in der Geschichte. Ja, ich finde das auch immer ganz spannend, <lacht> ne, wie sich das alles dann doch wieder überschneidet ja. und die gleichen Charaktere eine Rolle spielen, ja. Kate wird also in eine Seitenkammer gebracht und dort untersucht. Doch eine Schwangerschaft kann nicht festgestellt werden. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie nicht schwanger ist. Wir können uns ja vorstellen, wie im Zuge einer solchen Untersuchung auf irgendeinem Schreibtisch in einem Seitenzimmer des Gerichtssaales so eine Untersuchung aussieht. Okay. Also da kann man natürlich eine Schwangerschaft im frühen Stadium gar nicht feststellen. Und deswegen ist die Aussage dieser Jury auch nicht, sie ist nicht schwanger, sondern sie ist nicht quick with child. Das fand ich ganz spannend. Das bedeutet, dass das Kind, das sie trägt, noch so klein ist, wenn es denn existiert, dass es noch nicht als Leben gilt. Diese Definition gab es zur damaligen Zeit. Nachdem man nun also herausgefunden hat, dass sie wahrscheinlich nicht schwanger ist, wird sie ins wandsworth Gefängnis zurückgebracht und ihre Hinrichtung für den 29. Juli angesetzt. Man versucht jetzt nochmal, die Hinrichtung zu verhindern, es gibt Petitionen an die Königin durch ihre Verteidigung, aber ohne Erfolg. Schließlich, am Abend vor ihrer Hinrichtung, also am 28. Juli 1879, legt Kate ein volles Geständnis ab. Das macht sie wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, weil sie jetzt auch sicher ist, dass es für sie keinen Ausweg mehr gibt. Wie viel man von dem, was sie dabei berichtet, wirklich glauben kann, bleibt natürlich offen, so ist das ja immer bei solchen direkten Aussagen von Menschen, die solche Taten begangen haben, aber zumindest gibt es uns ein wenig Anhaltspunkt dazu, was vielleicht passiert sein könnte im Hause Thomas an diesem 2. März 1879. Auch fällt auf, dass sie die ganze Zeit über immer noch sagt, sie selbst sei quasi ein Opfer der Umstände gewesen. Mhm. Also so richtig die Schuld auf sich nehmen, das macht sie bis zum Ende hin eigentlich nicht. In ihrem Geständnis berichtet sie, dass sie sich zunächst gut mit Julia Thomas verstanden habe. Das hielt aber nicht lange. Ich zitiere, Ich fand sie sehr anstrengend und sie tat vieles, um mir bei meiner Arbeit auf die Nerven zu gehen. Wenn ich meine Arbeiten in meinen Räumen erledigt hatte, kontrollierte sie mir nach und wies mich auf Stellen hin, von denen sie sagte, ich hätte sie nicht sauber gemacht, womit sie Zeichen einer gemeinen Gesinnung gegen mich zeigte. Ja, und das habe Kate gegen Julia aufgebracht. Was dann schließlich dazu geführt habe, dass man sich zum Ende des Monats trennen wollte. Soweit sind ja die Dinge alle auch noch durch Aussagen Julia Thomases selber belegt. Ne? Die hatte ja auch gesagt, dass man sich trennen wolle, dass man sich nicht mehr so gut verstand und so weiter. Kommen wir also zum zweiten März, dem wahrscheinlichen Todestag Julias. An diesem Tag habe Julia Kate wieder zurechtgewiesen, nämlich weil sie eben am Abend so spät zurückgekehrt war und sie, also Julia, nun zu spät zur Kirche kommen würde. Und diese Zurechtweisung, das hatte Kate natürlich wieder überhaupt nicht gefallen, denn das war ja etwas, das sie nun schon die ganze Zeit beobachtet hatte mhm. und das machte sie sehr wütend. Man habe sich dann wirklich laut und ausführlich gestritten. Julia hatte dann eben in diesem erregten Gemütszustand den Gottesdienst besucht, sei dann früher als sonst zurückgekehrt und direkt hinauf in ihr Zimmer gegangen. Kate aber, die war nach wie vor so verärgert, dass sie der Hausherrin nach oben gefolgt war, um das Streitgespräch von vorher fortzusetzen und eben ihren Punkt klarzumachen. Im Zuge dessen sei es dann auch zu Handgreiflichkeiten gekommen und Kate habe Julia die Treppe hinuntergestoßen. Also sie sagt hier, dass es quasi ein Unfall war, dass Julia die Treppe hinunterfiel. So liegt die Frau nun also verletzt am Fuße der Treppe und Kate sei panisch geworden, weil ihr natürlich auch klar war, dass sie für den Angriff nun in richtig ernsthafte Schwierigkeiten geraten konnte. Also das ist ja nun keine Kleinigkeit mehr. Mhm. In ihrer Panik habe sie dann ihre verletzte Dienstherrin mit beiden Händen am Hals gegriffen und zu Tode gewirkt, um zu verhindern, dass diese schreit oder irgendwen auf sich aufmerksam machen kann. Dabei beschreibt sie in ihrer Aussage, dass sie wirklich neben sich gestanden habe, sie seien nicht sie selbst gewesen. Ob dem so ist, sei mal dahingestellt. Jetzt habe Kate aber natürlich das Problem gehabt, die Leiche möglichst unauffällig verschwinden lassen zu müssen. Kleines Wort der Warnung, jetzt wird es für ein paar Minütchen ein bisschen grafischer hier, weil ich jetzt beschreibe, was mit der Leiche passierte. Also wer das nicht hören möchte, vielleicht einfach mal so zwei Minuten vorspulen. Zunächst versucht Kate mit einem Rasiermesser den Kopf der Toten abzuschneiden. Das gelingt aber nicht besonders gut, denn es kann die Heizwirbel nicht durchtrennen. Also holt Kate aus der Küche eine Fleischsäge und entfernt den Kopf auf diese Weise. Dann zerteilt sie den restlichen Körper mit einem scharfen Messer. Sie trennt Arme und Beine ab, schneidet den Bauch auf und entfernt einen Großteil der Organe, die sie in das Herdfeuer wirft, um sie zu verbrennen. Den Rest des Körpers legt sie in die kupferne Wäschewanne und kocht sie. Sie versucht auch noch Knochen im Herdfeuer zu verbrennen, das ist aber nicht so besonders effizient, wie sie feststellen muss. Und so verstaut sie schließlich die gekochten Körperteile in braunes Papier gewickelt in der besagten Kiste, die später eben auch aufgefunden werden sollte. Allerdings passen leider der linke Fuß und der Kopf nicht mehr hinein. Kate habe sich wohl auch gedacht, dass es ohnehin klüger wäre, den Kopf nicht mit dem Körper gemeinsam zu entsorgen. Und so packt sie den Kopf in die schwarze Stofftasche, die sie später mit zum Tee trinken bei den Porters nehmen sollte. Den Fuß entsorgt sie noch in derselben Nacht in, die, in diesem Misthaufen in Twickenham. Außerdem verkauft sie am nächsten Tag auch noch Julia Thomases Gebiss. Diese ganzen schrecklichen Vorkommnisse und vor allem das ganze Blut, das überall in der Küche verteilt gewesen sei, hätten Kate wirklich übel mitgenommen und noch weiter an ihren Nerven gezerrt, so wie sie es beschreibt. Aber ich finde schon, das alles überhaupt tun zu können, da muss man schon eine gewisse Kaltblütigkeit haben. Also ich bin mir nicht sicher, inwieweit sie das wirklich so sehr abgeschreckt hat, wie sie behauptet. Mhm. Nach ihrem Geständnis jedenfalls wird Kate Webster um 9 Uhr morgens am 29. Juli 1879 im Hof des wandsworth gefängnisses gehängt. Und auch wenn die Hinrichtungen nicht mehr öffentlich sind zu dieser Zeit, versammelt sich auch zu diesem Anlass die obligatorische Menschenmenge rings um die Mauern des Gefängnishofes, in der Hoffnung vielleicht doch noch das ein oder andere Detail mitzubekommen von der Hinrichtung. Doch die Öffentlichkeit hätte sich tatsächlich da gar nicht allzu sehr sorgen müssen, denn der Sensationslust wird natürlich auch in diesem Fall Genüge getan. So kann man sehr bald schon eine Wachsfigur von Kate, der sogenannten Richmond Murderess, bei Madame Tussauds besichtigen. Und auch die Zeitungen sind nach wie vor voll von Details rund um die grausige Geschichte. Also die ganzen Details aus dem Geständnis, und das ist noch wesentlich detaillierter, als ich das euch hier erzählt habe, die werden auch in den Zeitungen veröffentlicht und es werden auch noch Dinge hinzugedichtet. Zum Beispiel eine relativ bekannte Sache behauptet der Telegraph, nämlich, dass Kate tatsächlich Menschen in der Nachbarschaft Julias abgeschöpftes und in ein Glas gefülltes Fett als Schmalz habe verkaufen wollen. Das ist aber wirklich überhaupt nicht belegt, hält sich aber sehr, sehr hartnäckig. Also das gibt es immer wieder in Berichten zu diesem Fall. Und daran erinnere ich mich auch noch aus dieser Deadly Women Folge. Da wurde das auch unkritisch einfach behauptet.
0: Mhm. Du siehst mich hier schockiert sitzen. Passiert mir auch nicht oft.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass zu jener Zeit Souvenirs von solchen schrecklichen Taten recht beliebt waren. Darüber hatten wir ja auch schon öfter gesprochen. Das ist hier natürlich auch nicht anders. So können Menschen, die sich ein persönliches Andenken an die Tat wünschen, bald bei einer offiziellen, durch die Behörden veranstalteten Auktion Gegenstände erwerben, die aus dem Besitz von Kate Webster stammen, darunter Schmuck von Julia, ihre Kleidung und weitere persönliche Gegenstände. Aber wer es vielleicht doch ein bisschen handfester haben möchte, kann zum Beispiel auch die chirurgischen Werkzeuge erwerben, die bei Julia Thomas' Autopsie zum Einsatz gekommen waren. Und bevor wir mit dieser Geschichte zum Ende kommen, gibt es noch ein letztes Detail. Wir reisen in der Zeit deutlich nach vorne und schreiben jetzt den Oktober des Jahres 2010. Im Hof des Hauses des berühmten Naturfilmers und Moderators David Attenborough in Richmond, in London, werden Bauarbeiten vorgenommen und dieser Hinterhof liegt direkt an einem ehemaligen Pub, dem Hole in the Wall, das aber zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahren aufgegeben ist. Herr Edinburgh möchte da also Umbaumaßnahmen machen und dabei kommt im Boden ein zerbrochener Schädel zum Vorschein. Sofort wird natürlich die Polizei verständigt, man weiß ja nicht, von ja. wann dieser Schädel stammt und es folgen dann auch wirklich ausführliche forensische Untersuchungen, DNA-Analysen, historische Aufzeichnungen werden bemüht, zum Beispiel tatsächlich die Zahnarztakten von Julia Thomas. Und so kann im Juli 2011 verkündet werden, dass es sich bei dem gefundenen Schädel tatsächlich um den von Julia Martha Thomas handelte. Das heißt, nach all der Zeit ist er also wirklich noch aufgetaucht. Und die Erklärung dafür ist wahrscheinlich die, dass Kate Webster im Hole in the Wall Pub einfach sehr gerne mal ein Gläschen getrunken hat, der Ort ihr also bekannt war und sie da wahrscheinlich dann diese schwarze Stofftasche vergraben hatte. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Falles angekommen. Aber ich finde, da kann
0: man vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Was meinst du? Also ich fand ja bemerkenswert, unabhängig davon, dass ich den Fall nicht kannte und er nun ja echt im Gedächtnis bleibt. Ich finde es schon extrem bemerkenswert, wie sehr er an moderne Fälle erinnert tatsächlich. Mhm. Also an nicht weit zurückliegende Fälle mit dem Zerstückeln der Leiche und dem, ja gut, diesem sehr subtilen Versuch, so sich selber als die Person auszugeben. Das jetzt nicht unbedingt, aber mit gleichen haben wir es ja selten eigentlich in Fällen in der Form so zu tun und schon gar nicht. Ja, mit dieser Kaltschnäuzigkeit der Zerstückelung, das...
1: Nee, wirklich. Also diese Brutalität in diesem Fall, die ist einfach mhm. nur schockierend. Das mag man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also da ist wirklich viel versucht worden, diesen Körper loszuwerden. Es gibt auch moderne Fälle, in denen das passiert ist. Ich mhm. muss an einen denken, mir fällt der Name nicht ein, der Dame, aber das war auch eine Frau. Die hat allerdings einen Mann auf diese Weise behandelt. Also auch ganz, ganz scheußlich. Aber da war eben auch das Kochen der Leichenteile im Spiel.
0: Oh. Aber ja, Gott sei Dank hört man nicht oft von solchen Fällen. Ja, und natürlich auch eine maximale Skurrilität, dass gerade im Garten von David Attenboroughs Haus dann dieser Schädel auftaucht.
1: Ja, wirklich. Ja. Aber es ist ja schön, finde ich, um so einen Abschluss zu finden, dass er dann doch noch aufgetaucht ist. Also das finde ich irgendwie einen kleinen Triumph für Julia Thomas. Mhm. Ja, und natürlich ist der Fall vor allem im Zeitkontext auch wirklich spannend. Ne? Also das ist mir immer wieder aufgefallen dabei, wie viele zeittypische Ängste und Probleme dieser Fall im Grunde anspricht, ne, weswegen er mhm. ja auch sich so lange in den Zeitungen gehalten hat. Also das ist schon auch eine überdurchschnittlich große Aufmerksamkeit, die dieser Fall bekommt. Natürlich, weil er so schrecklich ist und aufgrund dieser Zerstückelungsgeschichte und dieser gekochten Körperteile, das ist etwas, das die Menschen schockiert und fasziniert. Aber es hat sicher auch viel damit zu tun, dass die Täterin hier eine Frau ist, was man sich wirklich kaum vorstellen konnte. Und natürlich, was ich ja auch vorhin schon sagte, diese anderen Punkte, dass sie Iren ist und dass sie eben eine Hausangestellte ist, die dann auch noch die Identität ihrer Herrschaft annimmt, was mhm. auch wieder den ja eigentlich protestantischen Idealen nicht? der harten Arbeit, ja. durch die man dann nachher zu Geld kommt, widerspricht, also sie hatte sich quasi die Identität und das Geld gestohlen, dieser Frau, die höher gestellt war als sie selbst. Mhm. Und ich finde auch eigentlich wirklich spannend, wenn man sich das Ganze mal anschaut im Unterschied zu dem Grace Marks Fall, ne? Also wer ja. daran Interesse hat, auch gerne nochmal reinhören, das war die Folge 40. Also da war es ja so, dass die Tatsache, dass Grace eine Frau war, ihr im Grunde das Leben gerettet hatte, ne? Also sie mhm. war ja dann nicht zum Tode verurteilt worden, obwohl die Geschichte ja sehr ähnlich ist, ne? Die haben ja auch ihre Herrschaft ermordet, ja. sich auch auf die Flucht begeben, hatten die bestohlen und so. Also eigentlich sehr ähnlich, mal ja. abgesehen von der Zerstückelung und so. Das nicht. Aber ich glaube, Grace Marks kam in dem Fall wirklich zugute, ah, dass es noch 30 Jahre früher passiert war. Das war sicherlich auch noch ein bisschen andere Zeit. Aber vor allem auch, dass James McDermott, also ihr Komplize, auch mit auf der Anklagebank saß. Denn auf den konnte man ja die ganzen negativen Eigenschaften übertragen, die Kate Webster in sich vereint. Also diese Irin, die stiehlt und trunksüchtig ist und brutal und gewalttätig. Das alles wurde ja James McDermott auch zugeschrieben, aber mhm. dadurch von Grace Marks weggenommen, die ja auch Irin war. Und das ist ja ganz spannend, ne? wie diese Konstellation zu so unterschiedlichen Ergebnissen auch führen kann. Aber ja, also ich finde, das ist eine ganz interessante Geschichte, abgesehen davon, dass sie auch wirklich schrecklich ist. Ja. Und wundere mich eigentlich, dass sie heute nicht bekannter ist. Ja, ne?
0: Es ist irgendwie mysteriös. Aber dazu haben wir ja jetzt ein bisschen beigetragen, dass sie bekannter wird. Ja, Also sehen. auch im deutschsprachigen <lacht> Raum. Ich schätze mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Rätselslösung.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend, wie sich danach auch diese ganzen Mythen noch bilden. Ne? Also das mit diesem Fett, das dann angeblich so verkauft werden sollte und dass man das dann auch noch essen sollte. Das ist ja nochmal so eine Erweiterung dieses Schreckens. ne? Mhm. Also ja, ganz interessant, aber glaubt nicht alles, was ihr lest. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche. Ich hoffe, mhm. ihr fandet die Geschichte interessant und freue mich natürlich jetzt umso mehr auf dann in zwei Wochen. Katharina, hm. weißt du schon, worum es dann geht?
0: Aber natürlich nicht. Okay,
1: aber man muss trotzdem immer <lacht> fragen. Ich finde das gut, Ne, das ist so Tradition. Es wird auch sicher ja <lacht>
0: nochmal einen Tag geben, wo wir das beide wissen, aber tatsächlich in diesem Fall nicht. <lacht> ja, alles
1: klar, dann sind wir umso gespannter und freuen uns, glaube ich, alle auf in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, früher war mehr Verbrechen.
0: Euer lieblingshistorischer True Crime Podcast.